0: שומר סף מספר 27, והפעם אנחנו מארחים את מנכ"ל פורום קהלת מאיר רובין, וזה במיוחד משמח אותי, מכיוון שיש לי קשרי אהבה. לפורום קהלת, וגם לפעמים קשרי עבודה. אני חושב שאתם עושים דברים ממש חשובים. אז מאיר, שלום לך וברוך הבא לשמר סף. שלום לך,
1: שלום גדי, שלום לאדם מאזינים.
0: אז בואו תן לנו מבוא קצר לפורום קהלת.
1: אנחנו מכון מחקר ומעשה קלאסי בסגנון מאוד אמריקאי, כמו קייטוב או אמריקן אינטרפייז אינסטיטוט או הריטייג'. בעצם יש לנו צוותים שיושבים וחושבים על נושאים של מדיניות לאומית, ומציעים שינויים לכנסת ולממשלה, וכמובן שאנחנו עושים גם את כל הפעילות שמסביב. אז המטרות, המטרות שלנו הן לקדם את המעמד של ישראל כמדינת הלאום היהודי. אני מניח שחלקכם נחשפתם לחוק יסוד, ישראל מדינת הלאום של העם היהודי. אתה מנת... גם חוק
0: יסוד הלאום? כן.
1: כן. מטרה נוספת זה קידום המשילות, משילות של נבחרים, שנבחרי ציבור בעצם יהיו האחרונים, אלה שמקבלים את ההחלטות בסוף בסוף, אחרי כל הדיון, ‫הם יהיו אלה שמכריעים איך נחיה כאן. ‫והמטרה השלישית שלנו היא חירות הפרט, ‫וכמובן נגזר ממנה גם חופש כלכלי. ‫ושלושת הדברים האלה, ‫אנחנו מאמינים בהם ‫כחלק מחזון של מדינה, מדינת לאום יהודית חזקה, ‫שתוכל לשרוד בסביבה לא פשוטה, ‫למשוך אליה עלייה ‫ולהבוא ולהביא לעם היהודי, ‫גם ב... מאות השנים
0: הבאות. אז זה מאוד דומה ל- think של הימין האמריקאי, לא רק בפורמט, אלא גם uh, בתוכן. זאת אומרת, שמרנות שפירושה uh, uh, לאומיות, שפירושה uh, מש... דמוקרטיה, uh, נבחרי ציבור, ושפירושה קפיטליזם ו... וחירות הפרט. נכון? נכון. נכון. לא כל הדברים האלה יושבים בקלות עם היהודית. אתה יודע, אלה מאיתנו שמלמדים היסטוריה של ישראל, בעיקר היסטוריה תרבותית, מדגישים בפני הסטודנטים שהמקורות, הזרמים הראשיים שמהם ניזונה המדינה היהודית, הם יותר קולקטיביים מאינדיבידואליסטיים. זאת אומרת, יש המסורת של תנועת העבודה הציונית, שהקימה בפועל את המדינה, ויש את היהדות שגם היא לא, שלא בדומה לפרוטסטנטיות, היא לא דת של היחיד, אלא היא דת של הקהילה ושל העם. האם אתם לא מכניסים פה איזה אלמנט שהוא סותר את עצמו, אני אסביר את עצמי בעוד משפט אחד, ברשותך, לפני שאני נותן לענות? אם המסורת שלנו היא לא אינדיבידואליסטית ולא קפיטליסטית, אז להיות מסורתי, ולהיות אינדיבידואליסטי או קפיטליסטי, זה שני דברים שעלולים להתנגש, לא?
1: גדי, ממש נראה לי, כיף, בגלל ששאלתי את זה בצורה כל כך קיצונית, כיף לענות, אנחנו למעשה ההפך אדומו. שמו של העם היהודי, אנחנו עיוורים. אנחנו עיוורים כי אברהם אבינו העז להתבדל מכל אדם אחר, עבר לעבר הנהר השני. ‫הוא היה האינדיבידואל הראשון, למעשה, ‫הוא האינדיבידואל הראשון המתועד מבחירה. ‫כל האינדיבידואלים האחרים ‫היו אינדיבידואלים ‫כי, כי מישהו, אה, רדף אחריהם. אה, ‫הוא היחיד שהלך מבחירה לעבר הנהר. אה, ‫ומאז זה בהמשך ככה. ‫אם אתה מסתכל על האבות, ‫יעקב עזב, את, ה, עזב את, אה, את המקום שהוא גר בו ‫והלך רחוק למצוא את האחד ה- שלו, אה, ‫יוסף התרחק לא כך מבחירה, ‫אבל אחר כך מבחירה, אה, ‫וככה הלאה בכל הדורות. עם לבדל ישכון. אנחנו עם של, של אינדיבידואלים, אנחנו מאוד גאים בזה, מאוד שמחים בזה, ומצד שני, יש אצלנו קהילתיות מאוד מאוד חזקה. קהילתיות של אינדיבידואלים. כי האמת היא, כשחושבים על זה, קהילה שהיא לא של אינדיבידואלים, אז אין ממנה הרבה מאוד תועלת, נכון? כי בסוף, אם כולם דומים ומנוהלים מן לא, לא תפיק מזה הרבה. אנחנו מאוד שמרנים, ואם תזכור לגבי שיטת הממשל, התקופות הטובות ביותר של העם היהודי היו בשפוט השופטים, שהיו דווקא אנשים שעלו מלמטה. באופן טבעי, העם בחר בעצם את שופטיו והחליף אותם כשהוא לא היה מרוצה מהם, בתהליך מאוד, מאוד דמוקרטי ומאוד פתוח, ולא בתקופות שהיו דחת מלכים. יותר מזה, אני מבין... אז
0: הנה, אז שוב אנחנו תחת שופטים, אז אתם לא שמחים?
1: אין ספק, אין ספק שמבחינה הזו ההיסטוריה חוזרת, חוץ מזה שהשופטים שלנו לא מוכנים להתחלף, אוקיי? אין לי בעיה שלמנהיגי העם יקראו שופטים ושהם ישבו וישפטו בשער, ובלבד שיהיה ברור שהכוח שלהם מגיע מהציבור והוא לא מכופף את הציבור. ואת האמת
0: הפשוטה הזו כנראה שכחנו. אחד הדברים החשובים שאתם עושים, ואין לו ארוך, הוא כל כך חשוב כרגע, זה לתאר, להסביר, לבאר את האופנים השונים שבו איבדנו את הריבונות. אנחנו אזרחי ישראל, והיא דלפה אט-אט מנבחרי הציבור, אל השופטים ואל אל יועצים משפטיים. החלק של היועצים, החלק של, של הבגצוקרטיה, כמו שקורא לזה שלמה אבינרי, זה החלק היותר גלוי לציבור, אבל יש לכם פרויקט שלם של חשיפת האקטיביזם היועצי. אתה רוצה לומר לנו בכמה מילים על מה מדובר?
1: Yes. אני חושב שזה זה, זה לגמרי מצדיק כמה וכמה פרקים מפרדים של שומר סף. למעשה, השם של שומר סף כנראה הגיע מהחבר'ה ההבדותיים האלו, והחליטו שהם ישמרו לא רק על הסף, אלא גם על כל הבית ועל כל חדר בבית ועל כל אדם, שמירה אישית לוחצת. אבל כן, מה שקרה זה שבמסווה של ערכים דמוקרטיים כאלה ואחרים, ושלטון חוק, ורעיונות נהלים אחרים, Uh, בעצם יועצים משפטיים שמונעים מסדר יום, שאני מכבד, אבל הוא פוליטי לחלוטין, uh, משתמשים בכלים המשפטיים כדי לקבוע מדיניות. Uh, אם ניקח לדוגמה את הנושא של ההסתננות לישראל, עם uh, מסתנני העבודה, uh, זה לא אירוע, זה לא אירוע פוליטי. הכנסת כבר פתרה את זה שלוש פעמים, תיקנה את החקיקה, פתרה את הבעיות, uh, ו- ובית משפט פעם אחרי פעם פסל חקיקה ראשית של הכנסת. דוגמה נוספת זה הנושא של גיוס חרדים לצבא, כנסת ישראל שלוש פעמים מסבירה את הנושא, כל פעם עם פתרונות אחרים, פעמיים, תו זיכרוני פעמיים בחוק ראשי, ובכל פעם בית המשפט העליון פסל את ההסדר הדמוקרטי שאליו הגיעה הכנסת, ולמעשה הוציא את המדינה שוב לסחרור פוליטי, חברתי, כלכלי, ביטחוני, חסר אחריות לחלוטין. וחשוב להבין, זה לא שהמנגנון של בית משפט עליון הוא פגום, המוסד עצמו כמושג הוא מוסד חשוב, מה שמוסד כזה עושה של לתת סעד למען הצדק זה דבר חשוב, אבל אנשים, אנשים עם סדר יום פוליטי שנמצאים במקום שיש בו הרבה מאוד עוצמה שאמורה להיות עוצמה מקבילה, אם הם מתבלבלים בשדה שלהם זה כמו, זה כמו להכניס חוט חשמל לשני הכלבים של השקע בו זמנית והתוצאה היא קצר במערכת. זאת אומרת, הבעיה היא לא המוסדות אלא האנשים, ולכן גם אנחנו מנסים לתקן לא את המוסדות, אלא פשוט למנות שופטים שמבינים את, את תפקידם של שופטים ורוצים למלא אותו.
0: אז אני אוסיף מילה ברשותך על אופן מאוד סמוי מעין הציבור, כי אני פה תלמיד שלכם, אני לא, לא מורה שלכם, והיו לי שיחות על זה עם, עם דוקטור אביעד בקשי ועם... ועם אהרון גרבר ואחרים אצלכם, על הדבר שהוא לגמרי סמוי מהעין, שהיועצים המשפטיים הרי אומרים לנו ששרים צריכים אישור של היועץ המשפטי למדיניות שלהם, דבר, זאת אומרת, זה הופך את היועץ לבוס של השר במקום להפך. אבל אומרים לנו, רגע, אבל היועץ המשפטי הוא מי שיגיד לשר מהם גבולות החוק. ו- ולכן הוא מאוד דרוש, כדי שהשר לא יעבור על החוק. אז עם זה קודם כל יש בעיה, כי אם היועץ הוא מייעץ, השר יכול לפעמים להחליט אה, לעבור על החוק. אבל מה שסמוי מן העין, אה, בין השאר, הוא שהיועצים הגניבו אל תוך מערכת הקריטריונים שלפיהם הם מודיעים אם מדיניות היא או לא, לא רק את החוק, אלא גם את הסבירות. ולכן הם בעצם, מה שקרה הוא שהשאלה אם המדיניות מוצאת חן כן, ומתאימה לערכיו של היועץ המשפטי, לא רק אם היא חוקית. והדבר הזה חדל גם לוועדות המינויים, זאת אומרת, עכשיו צריך להגיד גם האם המינויים הם במתחם הסבירות, ומי שקובע את זה יהיה משפטן. אז נוצרה מערכת מקבילה שה... היא, היא, היא נמצאת בתוך כל משרדי הממשלה, אבל בעצם בעורפה נמצאים גורמים משפטיים שבניגוד אה, לתרשים הזרימה של מבנה הכוח הפוליטי, חודרים מהצד ובעצם מנהלים אותו מ, מ, ממקום אחר. אה, אתם, אנשיכם תיעדו את הדבר הזה בצורה... Uh, מאוד מאוד מסודרת, כולל באיזה סעיף תקציב, באיזה סעיף לא תקציב, באיזה סעיף תקנון מכניסים, שזה לפי הסעיף ההוא, ובסעיף ההוא כתוב שהשר כפוף וכו' וכו' וכו'. אבל מה עושים עם המידע הזה? איך אתם משתמשים בו פוליטית? איך אנחנו יכולים, איך, איך אתם, מה החזון שלכם לאיך לתקן את הדברים האלה? קודם כל,
1: השלב הראשון לפתרון של כל בעיה שהיא בעולם, זה להבין שיש בעיה, ולשאול את השאלה הנכונה. וזה אומרים ששאלה טובה היא חצי פתרון, זה כנראה הרבה יותר לא מזה. אז הצד הראשון, שבאמת זו, זו השקעה אדירה של אביעד, של, וה, של בקשי והצוות שלו, הצד הראשון הוא להסביר מנבחרי הציבור את גודל הבעיה ואת בין המצב בישראל לבין המצב בדמוקרטיות מפותחות אחרות. ושל, ושלב נוסף, אחרי שהסברנו לנבחרי הציבור, גם לנסות להסביר את זה לציבור הרחב. ובאמת אתה רואה שאם אמירות כנגד אקטיביזם שיפוטי היו נחלתם של מומחים עד לפני נאמר עשור, ורק בודדים באמת הבינו את גודל המשבר לעומת המצב, לעומת המצב בדמוקרטיות אחרות, עכשיו זה משהו שהוא מאוד נפוץ בשיח, זה ברור שיש כאן דיון חוצה מפלגות ושלא מוגבל לזמן, לנקודת זמן או לנושא מסוים, אלא ממש היבט משמעותי בהישרדות של הדמוקרטיה הישראלית. וגם חשוב להבין עוד משהו, אמרת שהיועצים המשפטיים הם מגינים על החוק, הם באים בשם החוק. היה לי מצב מסוים שבו גיליתי שחוק לא עבר במליאת הכנסת. זאת אומרת, לא היה לו את הרוב הדרוש, כי, כי יש חוק שקובע שלהצעות חוק תקציביות שאין להן תמיכת ממשלה, נדרש רוב מסוים במליאה. ‫ולא היה את הרוב הזה. ‫ויועץ משפטי, ‫ואני לא אתכן מתאים לספרים ‫כדי לא לחשוף אותו, ‫כשהצבתי בפניו את הבעיה, ‫אז הוא אמר לי, ‫כן, באמת החוק הזה לא עבר. ‫אמרתי לו, אבל הוא נכנס לספר החוקים, ‫הוא כאילו... הוא, הוא בתוקף כרגע? ‫אז הוא אמר, כן, ‫אני בוחר את הקרבות שלי. ‫וזה מאדם שבהזדמנות אחרת אה, ‫ישב ב... בדיון מסוים ואמר, ‫על גופתי המתה ‫שחוק יכלול סעיף כזה או אחר. Okay? זה, זה מדהים. זאת אומרת, מצד, אותו אדם שאיננו מחוקק, גם מחליט שחוק עבר למרות שזה מנוגד לחוק, גם מסביר למחוקקים, למחוקקים מה מותר ומה אסור להם להכניס בחוק, זה, זה מדהים. אחר כך לטעון שהם רק מפרשים את החוק או פועלים מכוח סמכות חוקית, זה באמת, זה דבר רחוק
0: כמה לדעתך תקפה אני אקרא לזה בקיצור תזת מני מאונר, רק בגדול למי שמאזיננו, שלא מכיר, שאומר, הספר של, אני מזכיר אותו, לא, אז המשפט ותרבות בישראל בפתח המאה ה-21, התזה הכללית של הספר אומרת, תראו, האליטה הישנה הפסידה את הבחירות בשביל ושבע, מאז היא לא מצליחה להיבחר בקלפי. מה שהיא עשתה במקום זה, זה היא אימצה את התיאוריה. של עליונות המשפט, והתבצרה ברשות השופטת. Mm-hmm. Uh, ונעזרה באהרון ברק, שהמערכת uh, הזאת הרי היא גם, uh, כמו כל מערכת, היא תאוות כוח, אבל האליטה רכבה על, על, על תאוות הכוח, אז מפני לא מסכימה למסור את ניהול המדינה לקומבינציה של uh, uh, מזרחים uh, דתיים, ישראל השנייה, נייחים, קרא להם איך שאתה רוצה, כל השכבות העממיות שנתפסות ביניהן כנמוכות כן, מצח, מיושנות, אה, פרימיטיביות, אה, גזעניות, זנופוביות, אה, נמוכות מצח, ולכן לא ראויות למשול. אז, אה, 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 זאת... אני אפילו
1: לא, אני לא רוצה להגיע, להגיע לסיבות שבגללן מועדון האליטה הישנה החליטה לשמר אצלה את הכוח אה, ולכנות את כל היתר בשמות וחינויים, לא, כי ממש לא צריך להגיע לשם. זאת אומרת, אפשר, כמו בכל מדינה בהיסטוריה של האנושות, יש במדינת ישראל אליטה. יש אליטות ישנות ויש אליטות חדשות ויש איזושהי גמועה ביניהן ויש אנשים שאינם אליטות, שנכנסים לאליטות. זה דבר שהוא ברור ואני לא רוצה להיכנס עכשיו לדעתי מי מרכיב כל אליטה ואם יש שם זהות אתנית או מוצר או כל דבר אחר. בוודאי הייתה אליטה. ש... שהרגישה ש... שצריך להחליף, שאם העם יתבלבל בבחירות צריך להחליף את העם. <אח> ונראה מאוד ברור, גם מהפוליטיקה עכשיו, גם מהמשפט וגם מהרבה מאוד תחומים אחרים, שמי שהולך בנתיב הזה, רק מכפיל את ההימור כל פעם עד שהוא מגיע לאבסור. אם אתה לדוגמה חושב על מישהי כמו ציפי לבני, פוליטיקאית מכובדת מהימין, בת של איתן ניבני מהעצר, שהלכה, באיזושהי נקודת זמן, כשאבי כש- דיסקין, חבר הכנסת דיסקין, קידם את חוק יסוד ישראל מדינת הלאום של העם היהודי, ציפי לבני באותו זמן התמודדה מולו לא על רשות קדימה. והיא החליטה שחוק היסוד הזה גבוה רק בגלל שזה דבר שאבי דיסקין מקדם. אז היא הייתה צריכה למצוא מימוקים ומצאה אותנו, שבאמת מזעזע, אסור שמדינת ישראל תהיה מדינת הלאום היהודי. הכריחה חברים בקדימה לבטל את החתימה שלהם בחוק היסוד, זה היה דבר מדהים. ואחר כך זה המשיך והמשיך והמשיך וניהיה אבסורד מוחלט. עד שהגיעה למצב שבראיון היא אמרה שכן, בית המשפט העליון צריך לבטל את חוק יסוד הלאום, אפילו שמדובר למעשה במשהו, בפצצת אטום משפטית של בית משפט שהוא מבטל משהו שלפי הפרשנות הפנימית שלו הוא חוקה, זה דבר מדהים, בלי שום בסיס, על בסיסי יסוד. כי
0: yeah, מה שכן צריך לבטל. אולי, ואל אולי... רק, רק נגיד את זה לאלה ל- מבין מאזיננו שההבדל הזה חלף ליד אוזנה בטעות. המהפכה החוקתית, ה... אני עושה לך פוטנוטס פשוט בשביל אלה שאינם מצויים כמונו בוויכוח, המהפכה החוקתית שאפשרה לפסול חוקים של הכנסת נשענה בעצם על קידוש חוקי היסוד. זאת אומרת, אהרן ברק אמר שחוקי היסוד שלנו הם בעצם. כחוקה, ועל כן, על בסיסם, אפשר לפסול חוקים שסותרים את החוקה. והנה, מגיע עכשיו דיון, עוד לא התקיים, דיון ב-11 שופטים על, בעתירות כנגד חוק-יסוד הלאום. כלומר, כאילו בית המשפט שאמור לפסוק על סמך חוקה, עכשיו דן בחוקה. כלומר, הוא עבר מביקורת שיפוטית למעמד של בעצם הטלת וטו, על, על, על ערכי היסוד שלנו, כן. Okay. אז okay. ציפי לבני עשתה את המנוברה שאותה תיארת.
1: אני חושב שהתהליך הזה, מה שקרה לציפי לבני, הוא קרה למעשה לכל האליטה. מהרגע שהיא הבינה שכדי לשמר כוח, היא צריכה לפרק את המבנה הדמוקרטי ולהוציא את הכוח מה, מהכנסת, ולמעשה גם מהממשלה, אז היא עשתה את זה במרץ ובהתלהבות יוצא דופן. וגם, אני חייב לומר, עם לא מעט כישרון. והתוצאה היא הקרקס ההזוי שאנחנו רואים, שבו האנשים מפגינים בעד דמוקרטיה, אבל נגד תוצאה של בחירות. זה משהו שהוא באמת אבסורד מוחלט.
0: <אם-> אנשיכם אה, סייעו בניסוח אה, חוק הלאום. יש בו, הקרדיט מתחלק בין אה, הרבה אנשים מדיסקין ועד אה, ועדה שבראשם עמד אמיר אוחנה, ופשרות בקואליציה, ומשה קופל, ו- ואחרים. אה, אני הייתי בצד ש- שטען שזאת טעות לא להכניס אה, משהו כגון אה, מבלי לפגוע בשוויון, או מבלי לפגוע בזכויותיהם של מיעוטים, או דברים אחרים שנהוגים בפרקי חוקה. שהרי אם אנחנו מקבלים את הפרשנות של חוקי היסוד הם חלקי חוקה, אז אנחנו מסתכלים על חוקות אחרות. אז בחוקות אחרות, אז אתה רואה שבמדינת סלובקיה, בפרק שמגדיר אותה כמדינת הלאום, אותו, אותו סעיף גם אומר שזה כמובן מבלי לפגוע במיעוטים. למה אין לנו סעיף כזה בחוק, ה, בחוק יסוד הלאום?
1: בגלל שתמיד שה- חוקה, כשמחוקקים אותה, אז עושים מכפלה. אומרים, אוקיי, אלה הערכים שאנחנו רוצים לקדם, ככה תראה החוקה שלנו. ואת מה שכותבים, מכפילים בעצם בטווח שמניחים כסביר שבית המשפט יפרש. ולכן במקרה של מדינת ישראל, רבים לא יודעים... לא ברור לי למה זה מכפילה,
0: לא ברורה לי... אני מייד
1: אסביר.
0: אני מייד אסביר. במקרה
1: של מדינת ישראל, רבים לא יודעים את זה, אבל בעצם אין שום חוק יסוד שמבטיח שוויון. אין זכות חוקתית לשוויון במדינת ישראל, גם לפי מי שטוען שחוקי חוקה, המילה שוויון לא מופיעה בהם, בדיוק כמו שהמילה דמוקרטיה עכשיו, אז מאיפה לכולם ברור כל כך שיש זכות חוקתית לשוויון במדינת ישראל? זאת פרשנות של בית המשפט העליון <coughs> לחוק יסוד כבוד העולם וחרותו. חשוב רק לומר, שבזמן שחוקקו את חוק יסוד כבוד העולם וחרותו בוועדה, המילה שוויון הייתה בטיוטה, אבל חברי הכנסת החליטו להוציא אותה, כי הם חששו מפרשנות אה, אה, מרחיקת לכת של בית המשפט העליון, שמטעמים של שוויון נפגע באיזון הדין בנושא דת ומדינה. זאת אומרת, חברי הכנסת במודע... גיוס חרדים,
0: בואו נגיד, כן, כן, למשל.
1: חברי הכנסת במודע בחרו שהמילה שוויון לא תופיע בחוק. זה לא סתם א- 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 התעלמות או טעות, זה הסדר שלילי מגוון, הם לא רצו להכניס שוויון לחוק-היסוד. ובית המשפט העליון פסק שלכל דבר בעניין, יש זכות חוקתית לשוויון, היא חד משמעית, היא מוחלטת. מכוח הזכות החוקתית לשוויון שלא כתובה בשום מקום. ולכן כשאנחנו במצב כל כך קיצוני, ופה מגיע המכפיל, כשאנחנו במצב כל כך קיצוני, שכשלא כותבים שוויון, עדיין הפרשנות של בית המשפט העליון בישראל היא כזאת, שהוא פוסל חקיקה ראשית של הכנסת מכוח עקרון uh, היסוד של uh, שוויון החוקתי של שוויון, שלא כתוב בשום מקום, אז סיכום שהוא אם כן נכתוב, בית המשפט יפרש את זה כאישור להרחיב את הפרשנות בעוד סדר גודל. ‫או שניים או שלושה, וזאת סכנה ‫שאנחנו פשוט לא יכולים ‫להרשות לעצמנו לקחת. ‫אני רוצה להזכיר ‫שבית המשפט העליון החביב שלנו, ‫הציוני, הלאומי, הנחמד, אה, ‫פסק ב- על הקשקש, ברוב של שופט אחד, אה, ‫שאפשר להשאיר את הוראת השעה חוק האזרחות והכניסה לישראל, ‫שמונע איחוד משפחות. בשנים שלפני החקיקה של החוק, ‫נכנסו לארץ ‫מאות אלפי אה, ערבים כאיחוד משפחות. אם הוא לא היה עובר החוק הזה, אם הוא לא היה מחזיק מעמד בבית המשפט העליון, התוצאה הייתה למעשה סיום מעמדה של ישראל כמדינת הלאום היהודי, זה היה לוקח שנה, שנתיים, עשר, אבל זה היה קורה, לא היה פה כבר רוב
0: יהודי. קוראים לזה, זכות השיבה הזוחלת, נכון? כי בעצם, בפועל, אני רק רוצה להבהיר, כי הטענות שלהם זה תמיד שמדובר רק בדבר הומניטרי, הרי ברור לכל בר דעת, שמה ש... Uh, התחיל לקרות והיה ממשיך לקרות בממדים עוד יותר גדולים, הוא שפשוט uh, uh, תושבי uh, uh, יהודה ושומרון הערבים היו, הפלסטינים היו פשוט uh, 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 מארגנים לעצמם אזרחות ישראלית באמצעות uh, נישואין, ולגמרי מתאים פה לא את המאזן ה- הדמוגרפי.
1: גם ירדנים ומצרים ולבנונים וערבים
0: וערבים מכל מזרח התיכון. ובהתחשב בזה שאנחנו יודעים שיש שאיפה להשמיד את ישראל באמצעות דמוגרפיה, לא צריך להיות גאון גדול. אבל אני כן מגיע לשם כשאני מסתכל על הפוליטיקה, היה ויכוח שלם, היה ויכוח שלם, מאיר, שנייה, היה ויכוח שלם עם אהרן ברק, שלדעתי היתמם שהוא תשמעו, אין, פה, אין לי בסיס חוקי לשפוט דברים דמוגרפיים. אז הסיבה שכרגע הדבר הזה, הוראת השעה עומדת בעינה, הוא סיבה ביטחונית. זאת אומרת, הנימוק שבית המשפט העמיד מול הזכות לאיחוד משפחות, הוא הנימוק הביטחוני. מה שגורם לך לחשוב, שתאר לך שעם בית המשפט הזה היה שלום. אם היינו במצב <אח> של שלום עם בית המשפט הזה, המדינה היהודית הייתה פשוט מתחסלת דמוגרפית.
1: ולכן באמת חוק יסוד הלאום הוא חוק חשוב כל כך, כי בפעם הבאה שבית המשפט העליון ידון בחוקתיות של הסבר דומה, אז זה כבר איזון בין, בין uh, uh, זכויות יסוד חוקתיות ששתיהן מעוגנות בחוקי יסוד. ואז זה שיטתו של בית המשפט העליון, זו חוקה, ואיזון בין סעיפים בחוקה הוא לא כל כך מהיר ומיידי כמו איזון בין זכות חוקתית לבין חוק רגיל.
0: <אז> <אז> אני תמיד חושב שבעניין הזה יש לכם תמימות נוגעת ללב בפורום קהלת. מאחר שאתם בדרך כלל לא תמימים, אז זה דבר יוצא דופן, אבל בעניין הזה, ממתי בית המשפט צריך שמשהו יהיה כתוב בשביל לפסוק? הרי בית המשפט, מאז שיש את הפרשנות התכליתית של אהרון ברק, הוא יכול לשאול את עצמו קודם מה נהיית ליבו. ואחר כך לדחוק אותה באמצעות הפרשנות התכליתית, כיוון שהפרשנות התכליתית מאפשרת לך לומר לך, על, 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 לקרוא אל תוך לשון החוק מה שממש אין בו, ואפילו לפעמים את היפוכו, מכיוון שמה שהיא אומרת היא, היא לא שאנחנו צריכים, פורמלית, השאלה היא מה תכלית החוק. אבל מי שתמים, מי שתמים לחשוב... שבתכלית אה, החוק הם מתכוונים ללמה התכוון המחוקק, טועה, לזה הם קוראים התכלית הסובייקטיבית של החוק.
1: <laughs> התכלית <nigga הוצא> <Witch>. האובייקטיבית
0: <murline> של החוק, מאיר, שאני, לטובת מי שאינם מצויים בפרטים האלה, כי זה אותי תמיד מדהים הדבר הזה, התכלית האובייקטיבית של החוק הוא מה שעכשיו השופטים יחליטו שהייתה אמורה להיות תכליתו. לכן אני אומר, אז זו הקדמה ארוכה לזה שאמרתי, שזה נוגע ללב לחשוב שאם רק נכניס או לא נכניס מילה, זה מה שיגביל אותנו.
1: אני שמח שנגעתי ללבך, אבל האמת היא מעט שונה. בסוף, השאיפה שלנו היא להחליף את השופטים, שהשופטים יהיו שופטים שמרנים, שיהיו גם שופטים שמרנים, שבית המשפט יהיה מאוזן, ייצג את מגבל הדעות בעם, ויש בעיה קלה עם שופטים שמרנים, שהם לא אקטיביסטים, ולכן אם, אם תמנה שופט שמרן, אבל החוקים יישארו אותם חוקים, ולא יהיה לו חוק יסוד, ישראל מדינת הלאום, שמאפשר לאזן בין זכויות שהן אורגנות בחוקי היסוד, אז הוא יקרא את לשון חוק יסוד, כל אדם וחירותו, יגרד בראש, ואמר, זה מה שמחוקק בהצעה, והאיזון צריך להיות כזה שהחוק הזה יגבר, הוא חוק רגיל, כי, כי כך נפסק בהלכות מחברות קודמות, אוקיי? Okay? ולכן, מהרגע שאנחנו מכוונים לשנות את המערכת לשמבנות, חשוב לעשות את זה עם בסיס איתן. והבסיס האיתן הזה הוא חוקי
0: היסוד. עוד יותר אופטימי, אני לא אגיד נוגע, תמימים אתם לא, אני מסכים עם ה... אני חושב לא חושד בכם בתמימות.
1: אבל... כל מי שיסתכל על מדינת ישראל בשמונה השנים האחרונות, יכול לראות קו מגמה מאוד חזק ומאוד ברור לכיוון הערכים שפרום קהלת מקדם. זה ממש לא הכול אנחנו, אבל אני חושב שאם נמשיך בקצב הזה ובמגמה, בכיוון הזה, מגיע
0: לחוק. אז אם כך, במקום השוויון, למה לא להכניס בחוק הזה, נגיד, מבלי לפגוע בזכויות מיעוטים? למה, כאילו, אני, אני, אתה יודע, שיתוף הפעולה שלי איתכם מבוסס על, אני, אני בניגוד לנגיד הטענות כלפיכם, ואנחנו מכירים את הטענות הדמגוגיות מסוג כל מי שזהו בעצם לא דמוקרט, הוא בעצם פשיסט, הוא עצם זה. אני, מכיוון, שהשאיפה היא משילות ודמוקרטיה, ובין uh, השאר, uh, uh, אני, uh, ככל שידוע לי, תקן אותי אם אני טועה, אתם לא מבקשים ל- לפגוע בזכויות uh, מיעוטים, אז למה לא לומר את זה? למה לא לנטרל את הנשק הזה, שאחר כך כשיכתבו... Uh, ואני לא אומר שזו הזירה הכי חשובה, אני פשוט, אני מסתכל מאמר מערכת של הארץ, שנקרא כחול ולבן זה הגזע שלי, אז... Uh, אז euh, יש לך euh, עוד, euh, עוד euh, נשק בארגז הכלים נגד הטענות האלה, והוא מהותי ונכון, זה לא, הוא לא תירוץ והמצאה, אז למה לא לומר דבר כזה? בגלל ש... ב... קודם כול, בעינינו חוק יסוד
1: הלאום לא פוגע בזכויות מיעוטים. למיעוטים <supers> בישראל אין זכויות קהילתיות, יש להם זכויות פרט, וחוק יסוד הלאום לא פוגע באף זכויות פרט. ולכן להוסיף הבהרה כזו, זה בעצם, זה כמו לכתוב בתחתית של משהו, וחוץ מזה לא הרבצתי לאשתי. כאילו, בסדר, אוקיי.
0: רגע, רגע, רגע,
1: רגע. אבל יש עוד נקודה. שנייה, גל. בבקשה. יש עוד נקודה. והנקודה היא, שוב, בית המשפט העליון הנפלא שלה. כשאתה רואה איך בונים טילי טילים של הלכות על הזכות לשוויון, שמעוגנת כל כך, כל כך טוב, למרות שהם ידעו שחברי הכנסת בחרו באופן מפורש כל מילה שתוסיף לחוק יסוד בכיוון הזה, בוודאי תרחיק את, ה, את הפרשנות, תעצים את הפרשנות מעבר למה שמקובל היום. עכשיו, אם מה שמקובל היום שם אותנו בין המדינות הקיצוניות ביותר בעולם, אם גם נכתוב משהו כזה בחוק יסוד, שהשופטים יוכלו להיאחס בו ולומר, עד עכשיו אמרנו X, מעכשיו נאמר חמישה X, אז הנזק יכול להיות גדול מאוד. ואני משאב ומזכיר, השופטים עדיין לא התחלפו. זה תהליך שרק התחיל בקצה שלו. ולכן כל שינוי בחוק יסוד, שכולל דברים
0: כמו שהצעת, הוא סיכון בחשיפה. הטענה שלמיעוטים יש רק זכויות של בודדים, אני רוצה לא... לסתור אותה, אבל to qualify, למתן אותה, כי יש הבטחה במגילת העצמאות, שמלבד, אני יודע שמגילת העצמאות היא מסמך ערכים ולא, ולא מסמך חוקתי, אבל יש הבטחה במגילת העצמאות לחופש דת, מצפון, חינוך, לשון ותרבות. למעט מצפון, יש כאן ארבע זכויות קולקטיביות. ולמרות שזה לא חוק, מדינת ישראל במידה רבה התנהגה ברוח הזאת. למשל, כשאנחנו מסתכלים על ההבדל בינינו ובין צרפת, בצרפת אין זכויות לקולקטיביות למיעוטים, מיעוטים לאומיים על פי, המודל הצרפתי בכלל אינם אפשריים. אבל אצלנו, למשל, יש למיעוט הערבי בית ספר בשפתו. כשאתה מסתכל על, וזה לא מעוגן בחוקי יסוד למיטב ידיעתי. אבל זו כן הרוח שבה אנחנו נוהגים במיעוטים, אני טוען.
1: שוב, אין לנו שום תלונה לגבי האופן שבו מדינת ישראל נוהגת במיעוטים כיום. אנחנו לא רוצים לצמצם זכויות של מיעוטים כמו שהן נוהגות כיום. ההפך, אולי אפילו להרחיב, אנחנו בעד חירות, וחירות כמובן תאפשר למיעוטים לעשות גם דברים שהיום לא מתאפשרים. פשוט להכניס את המילים האלו בחוק יסוד, כשאנחנו יודעים מי עומד לפרש אותו, ‫זה סיכון מיותר לחלוטין מבחינתנו. ‫עכשיו, חשוב, חשוב גם לשים לב לעוד אה, משהו. אה, ‫במובנים רבים, למיעוטים בישראל ‫יש יותר חירויות מלקבוצת הרוב. ‫לדוגמה, בתי הדין של העדה הנוצרית, ‫אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, ‫הם עצמאיים לחלוטין, ‫הם לא מדווחים לאף אחד, ‫הם לא כפופים לאף אחד, ‫הם עושים מה שהם רוצים. ‫אם יהודי היה מנסה להקים משהו דומה, אז מיד בג"ץ היה משתלט וטוען שמה פתאום, ואסור לבתי הדין הרבניים לדון בדיני ממונות, אפילו אם שני הצדדים רוצים, כי החוק לא הסמיך אותם, אוקיי? אז לנוצרים יש יותר זכויות משפטיות מאשר ליהודים, לדוגמה, יהודים דתיים.
0: יישובים קהילתיים.
1: מה איתם זה שוויוני אם יש לך יישוב קהילתי עם 400 משפחות נוצריות, או מוסלמיות, הוא יכול להטיל ועדה בקבלה.
0: לב, אבל יהודי לא יכול.
1: ‫לא, אז יש את חוק ועדות קבלה, ‫עד 400 ומשהו משפחות ‫אפשר להקים ועדת קבלה, ‫אבל אסור להפלות לפי דעת מי... ‫בקיצור, זה... ‫נאמר בעדינות, ‫נאמר בעדינות, ‫יש את בג"ץ אביטן, ‫שקבע שיהודי שרצה לקנות קרקע, ‫מגרש ביישוב בדואי, ‫לא יכול לקבל את המגרש. אבל קעדן מצד שני. ‫את בד"ץ קעדן, ‫שקבע שלערבים על קרקע של קטל, ‫הם כמובן יכולים.
0: אבל גלי, גם רצינו לדבר מעט על המגפה. על, על הקורונה. זו מגפה. אה, לא, לא, שמעתי את המילה פשוט. אז בבקשה, אתם עכשיו פניתם ל, ל, לעניין שעד עכשיו האיש לא ציפה שתעסקו בו. מה, מה, מה לכם ולקורונה? אז לפני, לפני כמעט שנה, יצא לי
1: לסוחרף עם... ‫עם חבר קבינט בכיר, על איזשהו נושא ‫שעמד על סדר היום של הקבינט, ‫והסתבר שהוא לא מכיר ‫כל כך את הפרטים ‫שממה אנחנו מתמודדים. ‫ואז התחלתי לשאול שאלות ‫בנושאים אחרים, ‫והסתבר שבאמת א- 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 קשר, אין הקשר, אין, ה- ‫אין את הידע. א- ‫ושאלתי, מה, איך זה קורה, ‫בעצם, כשאתם דנים ‫בנושאים כל כך א- מכירים ‫ואתם לא מכירים את ה... ‫הוא אמר, ‫קודם כול, זמן קצר, הדבר שני, ‫הכלים שמעמידים לרשותנו ‫הם מאוד מאוד מוגבלים. <אז> ‫ודבר שלישי, יש גורם למקצוע, ‫הם נותנים המלצות, ‫אנחנו שוקלים את החלופות ו- ‫ומכים לפי אחת החלופות. ‫וזה הדאיג אותי מאוד, ‫כי ראינו עד כמה, עד כמה יכולנו ‫לתרום מבחוץ לאיכות הדיון ‫בנושאים לאומיים שונים, ‫נושאים של מדיניות לאומית ‫מכל התחומים, ‫כלכלה, משפט ותחומים אחרים. ‫ובנושאים הביטחוניים, ‫בעצם יש לך... ‫אתגר מאוד משמעותי, שברגע שיש משבר, ‫אתה כבר לא יכול להגיע אל השרים. ‫במובן המילולי ביותר של המילה, ‫אם יושבים בבונקר מנותקים מהעולם, ‫אפילו העוזרים שלהם ‫לא יכולים לגשת אליהם. ‫אין לך בזמן אמת גם יכולת ‫לקבל את המידע שיש לפניהם ‫ולמתח אותו כדי להציע תובנות. ‫בעצם החשיפה לביטחון הלאומי ‫שישראלי גדולה מאוד, ‫היא אם לשרים אין את הידע המתאים. ‫אז ניסינו לפתח, ‫לחשוב איך אנחנו יכולים לתרום לדיון, ‫ופיתחנו כל מיני כלים. ‫כלי אחד היה הכשרות לשרים ‫בקבינט בכל מיני נושאים, ‫וכלי נוסף היה לנסות לשפר ‫את המודעות של הציבור ‫לאירועי חירום גדולים, ‫היא באמצעות בובה חביבה ‫שקדמו קיבור חוסן, ‫תכנסו אותו בגוגל, ‫יש לו פינה לילדים בעיתון אותיות, ‫הוא מתראיין בתקשורת, ‫מראיין פוליטיקאים, ‫דמות משעשעת וחשובה. ‫ופרויקט נוסף היה פרויקט ‫שמנסה בעצם למפות סיכונים ‫למדינת ישראל. ובמסגרת הפרויקט הזה, אה, שמנו לב למגפה בסיל, שהיא אה, נגיף חדש, לא מוכר, שכנראה מדבק באוויר, ושבוודאות מדבק גם בלי תסמינים. אז אנחנו מדברים פה על אמצע ינואר, זה כבר היה די ברור שתקופת ההדבקה בלי התסמינים היא קיימת ומשמעותית, אה, והתחלנו לדרך שמדובר בסיכון משמעותי, אה, ולדבר עם גורמי מקצוע כאלה ואחרים, ולנסות אה, בעצם לגבש איזושהי תפיסה, איך, איך להגן על מדינת ישראל מה, מהנגיף. אז בשלב מוקדם מאוד המלצנו לעצור טיסות בחו"ל, אחר כך היה אתגר שמוסי ארה״ב לא הסכים שמדינת ישראל תפלה את ארה״ב לעומת מדינות אחרות, ולכן החלופה ש... שהגיעה בסוף להחלטה הייתה להגביל, ה... להגביל עם שבועיים בידוד את הנכסים מכל המדינות בעולם. אגב, אם ההחלטה הזו הייתה מתקבלת עשרה ימים קודם, היינו מתחילים מהמצב של ניוזילנד ונשארים בו עד היום, שזה, זאת אומרת, אפס הדבקה. Uh, תחשוב על עזה לדוגמה, שבה אנשים יכולים להסתובב חופשי ולעשות מה שבא להם, כי הם מחייבים בבידוד של 14 יום את כל מי שמגיע ממחוץ. Uh, אחר כך מסביב לפורים, ההצעה שלנו הייתה להגביל אירועים גדולים לפני פורים, לא עבד, לא להחזיר את מערכת החינוך אחרי פורים, גם לא עבד, אחר כך כבר uh, חלק מהדיונות שלנו התקבלו, uh, באמת uh, התמודדנו יפה עם, ה- עם הסיבוב הראשון, uh, אבל זו הייתה עבודה של חובבנים. זאת אומרת, הסגר בסיבוב הראשון היה מהסוג והטיפש. אה, לדומה, במדינת ישראל לא היה ידוע על אף מקרה הדבקה אה, דרומית מבאר שבע, כולל באר שבע, או צפונית מחדרה, כולל מחדרה, ולמעשה היה אפשר להפיל סגר רק על מרכז הארץ, פשוט לאסור מעבר ממרכז הארץ אל הצדדים, להשאיר רבע מאוכלוסיית ישראל חופשית ומאושרת. אה, זה לא קרה פשוט כי עוד לא הבנו אז את המנגנונים. אה, כרגע יש לנו תוכנית, שאני חושב שהיא קרובה עד כמה שרק אפשר להגיע לאופטימום, והצענו אותה לכל מקבלי ההחלטות, ובעצם אם היא תיושם, עוד יש סיכוי שנגיע מוכנים לאחור, אם היא לא תיושם, אז המחיר, המחיר יעלה ו... אז בוא ו... תספר
0: לנו ו... מהם עיקריה של התוכנית הזאת, כי היא מאוד מאוד דרמטית. אני דיברתי על... אחרי ששלחת לי את הפרטים, דיברתי עם... עם רופא אחד ועם אדם אחר שאני מראיין אותו פה מדי פעם בנושא הקורונה ושניהם חשבו שזה מאוד מאוד דרסטי, ייתכן שיותר מדי. בוא תתאר לנו מה הדבר ואחר כך נבחר.
1: בעצם התוכנית, התוכנית הזו מבוססת על תפיסה שמרנית של ניתוח מגפה ולמה הכוונה. כשיש לנו נגיף חדש ולא מוכר, אנחנו לא יודעים בעצם מה הנגיף הזה עושה לבני אדם בטווח הבינלאומי והארוך, אנחנו יכולים רק לשער. כי אין לנו סימולטור שאתה מדביק uh, את הסימולטור ובודק uh, מהר מה זה עושה עוד חמש שנים, עשר שנים, חמש עשרה שנה. Uh, ואם מסתכלים על ניהול סיכונים שמרני, uh, בואו נחשוב לדוגמה נגיף ה-HIV. Uh, זה נגיף שאחרי שהוא מדביק, אז uh, במשך שלושה שבועות הכל בסדר וסבבה. אחר כך ל-50% ל- עד 80% מהנדבקים יש להם מחלת חום קלה שעוברת לבד, ואז אנשים מרגישים בסדר גמור, הם בריאים לחלוטין, אין להם שום תופעות.
0: HIV, איידס,
1: לא כן. נכון מאוד. Okay. Uh, עד, אחרי חמש עד חמש שנים, פתאום הופיעה התסמונת של האיידס, של הכשל החיסוני הנרכש, ואז מבינים שהנגיף ש- שנדבקת בו לפני חמש עד חמש שנה, הוא בעצם לא ידידותי בכלל, הוא גורם נזקים אדירים, uh, מקצר מאוד את תוחלת החיים, uh, פוגע מאוד באיכות החיים, וכמובן מדבק מאוד את כל מי שבאת איתו במגע. עכשיו, uh, uh, הקורונה איננה, uh, איננה HIV. ‫עם משהו אחר, ‫אין לה מאפי... את המאפיינים של ה-HIV, ‫אבל יש להם מאפיינים גרועים מאוד. ‫כי ה-HIV, לדוגמה, ‫אם ה-HIV וקורונה היו מופיעים ביחד ‫בנובמבר ה-19, ‫אז עד היום ה-HIV לא היה ‫הורג אף אחד בעולם. ‫גם הוא לא היה מאשפז אף אחד ‫בתיקון נמרץ ‫ואפילו לא בבית חולים רגיל. ‫בעצם בניהול הסיכונים ‫שאנחנו מנהלים את הקורונה, ‫אם ה-HIV היה נישא באוויר, ‫אז היית שומע לא רק את יורם נס, ‫אלא גם המוני המונים של רופאים, ‫אומרים, זה בסך הכול ‫הוא בסך הכול קוראים למחלת חום קלה. ‫אף אחד לא מת ממנו, ‫אף אחד לא מתאשפז ממנו. ‫כלי לא אוכלוסייה להידבר. ‫במקרה הטוב תהיה להם חסינות היתר, ‫ובמקרה הטוב, זה לא נורא, ‫זה זה לא... מחלה קשה כל כך. ‫וכמובן, את התוצאות ‫של ניהול סיכונים כזה, ‫אנחנו יכולים רק לשער. ‫היו מתאים מסות אדירות של אנשים, ‫והאנושות הייתה משתנה לנצח, אוקיי? אין לנו סיבה לחשוב ‫שהקורונה גרועה כמו ה-HIV, עושה את אותם דברים כמוהו, אבל היא בוודאי גרועה מספיק. זה נגיף חדש, ניסה באוויר, מדבק מאוד, שהרג מעל 600 אלף איש בשבעה ב- ב- חודשים. הדביק לפחות 20 מיליון איש, כנראה הרבה הרבה יותר, וקשה מאוד להכיל אותו. ושוב, אנחנו יודעים לוודאות שהוא גורם נזק בטווח הבינוני והארוך, כי יש לנו כבר אנשים שנגרם להם נזק גם ארבעה חודשים, חמישה חודשים. אחרי ההדבקה, אה, עדיין נגרמו להם, נגרמו להם נזקים קבועים כרוניים, אה, <מת> לדוגמה <מת> ללב, או להראות, או נפליות, אנחנו יודעים את זה כבר בוודאות, אנחנו לא יודעים להעריך את הנזק הנוסף, ולכן הניהול ה- 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 הסיכונים השמרני שאנחנו מציעים הוא, אסור לתת לבני אדם להידבק. זאת אומרת, זה לא, לא רק להסתכל דרך כמות הערובים, או כמות החולים קשה, או אומס על המערכת במאושפזים, זה ממש מפספס את התמונה. הסיפור האמיתי הוא שאסור בשום פנים ואופן לתת לאזרחים ישראלים להידבק בדבר הזה, כי אין לנו מושג מה זה יעשה להם בעתיד. במדינת ישראל היום יש שבעים וש... לפחות שבעים ושישה אלף נשאים מאומתים. זה אומר שבפועל יש לפחות מאה אלפי שנתבקרו ממש. צריך להבין את המשמעות של הדבר הזה. זה אחד מכל מאה ישראלים, שיכול להיות שעוד עשר שנים, חמש עשר שנה, פתאום רופאים יגידו, אה, אז הנגיף קראו לו HIV, לתסמונת שיש לך קוראים... ניתן איזה שם, כשל חיסוני נרכש. אז נגיד, אם, אם קורונה פתאום יגידו, אז נקרא לזה אולי כשל רב-מערכתי נרכש, בסדר? ופתאום יסבירו לך שהחיים שלך נגמרו, שזה לא כל כך אפילו, שרופאים לא כל כך יודעים איך לעזור לך. אין ממש תרופה, אבל אולי עוד עשר שנים או חמש שנה או עשרים שנה, נמצא איזה קוקטייל שיאפשר לך, לש... אם עדיין תישאר בחיים, נמצא קוקטייל שיאפשר לך להתאושש ולשפר קצת ולכן, אם ההנחה שלנו היא שפשוט אסור לאפשר לבני אדם להתאבל... אתם עובדים גם עם רופאים
0: על הדברים האלה? זאת אומרת, יש לכם מרוץ רפואי... כמובן.
1: אני יכול להפנות אותך לדוח מפורט של מרכז הידע והמידע שהקימו בעמד. יש להם דוח של 36 עמודים, שמפרט את תופעות הלוואי ארוכות הטווח המוכרות והצפויות של נגיף הקורונה החדש. זה דוח מחריד. דוח 156 של הצלם. זה דוח מחריד. שמסכם מאות מחקרים מדעיים שנערכו בעולם עד עכשיו, שמראים את התופעות ארוכות הטווח. ובאמת זה מזעזע, מהאיכות כרונית ודלקת בלב, ודלקת בכליות, דלקת בכבד, דלקת אור קשה, מחלה של כלי אדם בכל הגוף, בעיות בראייה, בעיות באשכים. הנגיף הזה הוא נגיף נוראי. אין שום סיבה לבן אדם... סביר לקחת את הסיכון הזה, אם יש לו איזושהי דרך שהיא מוסרית ו- ומכובדת, להימנע ממנה. אז אם היו קוראים לי למילואים, כמובן שהייתי הולך, אם הייתי חייב כדי להכיב את הילדים שלי לצאת ולעבוד, כמובן שהייתי יוצא ו- ועובד, אבל כל דבר שאפשר לצמצם את הסיכון להדבקה באופן סביר א- ומכובד, ההמלצה החד משמעית שלי לאנשים היא תעשו את זה. עכשיו חשוב, חשוב להבין עוד משהו. לא היו חיים לצד הנגיף הזה. בגלל המאפיינים שלו, אין דרך, כשיש לך התפרקות שלו בקהילה, אין דרך להכיל אותו ולהמשיך לחיות כרגיל מסביב לזה. יש רק מדינה אחת בעולם שהצליחה להתנהל בצורה טובה בעניין הזה, זה טיואן, שהם הפעילו משלב מאוד מאוד מוקדם פרוטוקול שהם יצאו מסביב למגפת השר של 2003, שהוא סופר אגרסיבי. יש להם בינה מלאכותית, הם בודקים, עוקבים אחרי כל אדם שנכנס לחו"ל, בודקים בלי תסמינים, בודקים בצורה, מעקבים אחרי המתגעים שהם עושים בצורה סופר-אגרסיבית. הם מצליחים להחזיק את המצב בשליטה בלי שום ממצאים קיצוניים אחרים. למדינות שאין להן את הניסיון והיכולות האלה, או שהן דמוקרטיות הן מעדיפות לאפשר לאזרחים בקוטיות.
0: כלומר, השיטה הטיוואנית היא גם, כאילו היו, המעקב שבק שלנו זה צחוק ילדים לידם.
1: לגמרי, הם, הם יודעים עליך הכל, הם עושים, הם יודעים מה שהם רוצים. עכשיו, אפשר לעשות, יש שיטות שהן עדינות יותר, לדוגמה השיטה העזתית, שפשוט אתה מטיל סגר מוחלט על הגבולות שלך לפני שהנגיף מגיע אליך, ואז האזרחים יכולים להתנהל כרגיל בפנים, אבל אתה פוגע מאוד ביחסים שלך עם, עם מדינות אחרות. זה, זה בעיניי מחיר סביר, לפחות בשלב הזה, כן, אבל זה משהו שצריך להעביר אותו בחשבון. העניין הוא שאם אתה רוצה להגיע למצב שבו אין לך מסה של נדבקים כל יום, אתה חייב להגיע קודם כל לרמה מאוד קרובה לאפס תדבקות בקלילה, ואחר כך להילחם כל הזמן להישאר שם. אז איך בעצם עושים דבר כזה? קודם כל, הדבר הראשון, אתה מחלק את המדינה שלך לאזורים. למה זה חשוב? כי אם כל המדינה, תחשבו לדוגמה שכל המדינה היא אזור התרעה אחד של פיקוד העורף, אם יורים טיל על באר שבע, אז מופעלת אזעקה בקריית שמונה. לא יעיל, נכון? אחרי כמה זמן אנשים גם יפסיקו להיכנס למקלטים, כי הם אומרים בסדר, כאילו יש אזעקה, אבל כל יום יש אזעקה. אי אפשר לך, בגלל שירותי ללילה, שגם אני אכנס למקלטים. ולכן הדבר הראשון שחשוב, לחלק את המדינה לאזורים, שבהם כל אדם יודע שכשנותנים לו התראה, או כשיש איזושהי סכנה, היא סכנה ספציפית שרלוונטית אליו עכשיו מיד. וגם כל אדם יודע שאם הוא מתנהג יפה וישמור על הכללים, התגמול יגיע אליו מיד, הוא לא צריך לשפר את הממוצע של כל מדינת ישראל, ‫אז חלוקה לאזורים, תנאי ראשון. ‫תנאי שני, הגבלת תנועה ‫בין האזורים לאלף, בשלב הראשון. ‫למה זה חשוב? ‫כי אם אנשים יכולים לזוז ‫בין האזורים, יכול להיות שנסע יזוז ‫בין אזור אדום לאזור ירוק, ‫וישבש לי את כל הבדיקות. ‫זה הדבר הראשון. אה, ‫זה הדבר השני. ‫והדבר השלישי, חייבים, ‫ברגע שיש לך בנקודת הפתיחה, ‫בהנחה שלא התחלת לפני שהנגיף הגיע, אה, ‫אתה חייב סקר מוחלט והרמטי לשבועיים. ‫למה זה חשוב? אתה חייב לבודד את כל, את כל המגעים שלו, ואז אה, לבדוק גם אותם ולבודד גם את כל המגעים שלהם וכך הלאה. אם, כשאנשים אה, לא בסגר, הם פוגשים לפעמים מאות אנשים ביום, ואז לבודד את כל הנשאים שלהם ולבדוק אותם, זה, זה מהר מאוד הופך למשהו בלתי אפשרי. כשאתה מכניס אנשים לסגר הרמטי של שבועיים, נגיד ביום הראשון מצאת נשא, אתה שואל אותו עם מי ואתה במטה, הוא מתחיל לתאר לך את כל מי שהיה איתו במגע בשבועיים לפני, לפני ובודק אותם, ומוצא מי מהם נסע. עכשיו, הם כבר פגשו פחות אנשים, כי אתה, הם, הם נדלקו בשלב יותר מאוחר, הם פגשו כבר פחות אנשים, אתה מבודד אותם, מספיק לבודד את כל, את כל המגעים שלהם, עד נגיד אפילו שישה מעגלים קדימה, ובעצם סגרת כמעט את כל מי שבא במגע עם הנסע לפני הסגל, סגרת אותו לפני שהוא הספיק להדביק אנשים אחרים. אזור שהצלחת להערכתך ברמה טובה למצוא את כל האנשים האלה, הוא עכשיו אזור ירוק. אפשר לשחרר את מי שגר בו לשגרת מטיפה, ריחוק, מסכות, היגיינה, אה, בלי אירועים גדולים במקומות סגורים, אבל בסך הכל החיים ממשיכים כמעט כדומה. וכמובן, בין אזורים ירוקים, תנועה חופשית. אה, הם, הם ירוקים כולם, הם באותה רמה של סיכון, אין בעיה, שאנשים יזוזו ביניהם. האזורים שבהם אתה לא בטוח שהצלחת לבודד את כל הנדבקים בקהילה ולהכניס אותם לבידוד אישי, אה, ממשיכים לשבועיים נוספים עם תהליך דומה. 90 אחוז ממדינת ישראל יהיו ב- ב- במצב שביום יום הם חיים במצב עם פחות מגבלות ממה שיש עליהם היום, בתוך שבועיים, זה לא מעט. אחר כך העשרה אחוזים הנותנים, יש לך את כל העוצמות של מדינת ישראל להסתער עליהם כדי לנקות אותם לגמרי, אוקיי? כי עשרה אחוז הרבה יותר קל לפצות אותם, אז זה לדוגמה שעכשיו יש להם עוד שבועיים שקשה להם לצאת לעבוד, להביא להם את כל התמיכה שצריך, אם צריך אפילו להביא ארגזים של אוכל, עזרה מכל סוג, ובסוף אולי יהיו בישראל אזורים בודדים שעדיין יצטרכו בסגר של שבועיים נוספים, ואנחנו מדינה ירוקה לכל דבר בעניין. אחרי שאנחנו מדינה ירוקה, אפשר לפתוח את הכלכלה, את מערכת החינוך, אפשר יהיה להגיע להסדרים של טיסות בחו"ל ומחו"ל, יחסית בקלות הסדרים של בועה עם מדינות שהסיכון בהן הוא דומה, עם בדיקות עם כל מיני אמצעים אחרים, אבל בסך הכל שוב ישראלים יתקבלו בברכה בכל מקום בעולם. והכי חשוב, עצרנו את, ה- את המצב ההזוי הזה, שבו מדינה שיש לה את היכולת לבלום אה, מצב שבו קרוב ל-2,000 אזרחים שלה נדבקים בנגיף שאין מושג מה הוא, מה הוא יעשה להם כל יום, אה, פשוט לא עושה את זה. זאת אומרת, השבועיים האלה של סגר הרמטי, זה התרומה של כל אזרח בישראל, וזה שלא נצטרך להקריב ל- 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 לנגיף הקורונה 2,000 ישראלים ביום. גם אם אנחנו עכשיו במצב יציב שמקדם ההדבקה הוא אחד, אז זה פשוט אומר שכל יום ידבקו עוד 2,000 אנשים. אם אנחנו מגיעים לאפס ואז נקדם מהדבקה או אחד, זה מה שכל יום נדבק בן אדם שניים, עשרה, חמישה. שזה משהו שלגמרי אפשר להתמודד איתו ברמה של מדינה, ברמה של ניהול סיכונים לאומיים, זה סיכון שאין רעה לקחת. יותר מזה, בחורף, למה קריטי לעשות את זה עכשיו? כי עכשיו מערכת החינוך סגורה, אנחנו בחופש גדול, ואנחנו גם בקיץ, אין מחלות חורף, אין כמעט אנשים שיש להם חום בלי קשר לקורונה או תסמינים אחרים. אם אנחנו נגיע לחורף, מה שהצגתי עכשיו עם האזורים הירוקים והבדיקות להבין מהאזור אירופה ומהאזור אדום, יהיה מורכב בהרבה, כי כל בן אדם שיש לו חום תצטרך לבדוק אותו, וזה ו- 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 נטל אדיר על מערכת הבריאות, וחוץ מזה גם בתי החולים שעכשיו באוגוסט מתוחים עד הקצה, אם הם הופכים לטפל בכל מחלות החורף, אז הם יהיו מתוחים הרבה מעבר לקצה. ודבר נוסף, אנחנו עכשיו בחופש מבתי הספר, ולכן זו הזדמנות נפלאה לעשות סגר מלא. שהמטרה שלו להביא אותנו לראשון בספטמבר, היא מדינה שבטוח לפתוח בבתי ספר. ילדים מתחלקים לשתי קבוצות, יש את הצעירים שלא יודעים לשמור על איכור כגנה במסכות, ואז אם הם ילכו לבית ספר הם ידבקו, ויש את הגדולים שלא צריכים בית ספר כדי ללמוד, בסוף בתקופות קצרות הם יכולים ללמוד דמה, גם מרחוק. ולכן, אם כדי להתניע את הכלכלה אתה צריך לפתוח את בתי הספר גם לילדים הקטנים, את הגנים והכיתות הנמוכות, המשמעות היא שאתה חייב שהמדינה שלך תהיה מדינה ירוקה לפני כן, אחרת אתה פשוט תייצר להתפרצות ענקית בקהילה. יש לנו שישה שבועות לעשות את זה. אם אנחנו עכשיו נגיד מניחים שבתוך שבועיים 90 מהמדינה נקייה ובתוך חודש 99 מהמדינה נקייה, יש לנו חודש עד ספטמבר. מה, מה המחיר הכלכלי
0: זה? של זה? של כל, ה...
1: המחיר הכלכלי של סגר של שבועיים הוא סדר גודל של 30 מיליארד שקל. המחיר הכלכלי של הסגר הנוסף של השבועיים הנוספים על עשרה אחוז מהמדינה, פלוס שבועיים נוספים על אחוז אחד מהמדינה, עוד מיליארדים בודדים. המחיר של המערך שמסוגל לבצע בעצם, המנגנון שמסוגל לבצע את הדבר הזה בצורה טובה, הוא לכל היותר מיליארד שקל לשנתי. זאת אומרת, בעלות של פחות מ-40 מיליארד שקל, ובשבועיים לכל המדינה, חודש לעשרה אחוז, בשישה שבועות לאחוזים בודדים, אנחנו יכולים להיות מדינה ירוקה שתישאר ירוקה לנצח. זאת אומרת, אחר כך, אני עוד רגע תאר, אפשר למדע את זה, אבל תשאר, תהיה ירוקה ותישאר ירוקה. רק להבין, הסקר הראשון והדברים שמסביבו, ובעצם הפיצויים והנפגעים וכל הדברים, עלו 150 מיליארד שקל. אם אנחנו יכולים עכשיו לקנות כרטיס מחוץ למגפה שעולה 40 מיליארד שקל, אני אומר לך, אני, אני שונא מיסים ושונא מלוואות ושונא זה, אני מוכן לשלם מס הכנסה גבוה ב-50 בע, מעכשיו ועד סוף השנה, ובלבד שמדינת ישראל תעשה סוף סוף את הדבר הנכון ותבטיח לכולנו, למשפחות שלנו, לקהילות שלנו, את האפשרות להסתובב, לחיות את החיים בבטחה ובשגרה אה, בריאה מכל תחומי
0: התפשי. כשאתה מחשב את המחיר, אתה לוקח בחשבון גם תמיכה בנגיד אנשים שעוד שבועיים של, אתה יודע, המון אקור... עסקים קטנים ארבע, משתו את שאתה... הרגל, בתי קפה בתל אביב שנסגרו, עסקי בידור, uh, עסקים קטנים, חנויות, אתה, זה להבין. כולל לפצות את כל
1: אלה? זה כולל הכול. עכשיו, חשוב גם להבין, עסקים, ראש הממשלה דיבר על אקורדיון שבו אתה פותח, סוגר לפי התחלואה, עסקים הם לא אקורדיון, אתה פותח וסוגר אותם, אין להם שם קפיצים ואיזה בד, כשאתה פותח וסוגר אותם, הם נשברים, הם מתרסקים. ואנשי ו- ו- עסקים, כשהם צריכים לנהל את הסיכונים של עצמם, הם, ‫הם מבינים מה המשמעות. ‫אם אני פותח עכשיו, ‫אני מביא עובדים, עובדים מחל"ת, אני, ‫אני משקיע בחומרים, ברכיבים, ‫בפרסום, בשיווק. ‫זה עולה הון תועפות של עלות שבועיים, ‫ואם אני נזכר בתוך יומיים ‫כי נכנס אליהם עשרה נולמט, ‫וכל הצוות שלי הלך לביטול, ‫אז הלך עליי. ‫וזה כסף ש... שכאילו, ‫אם הייתי פשוט קשר בבית, ‫אז לא, לא, למה לי לקחת את הסיכון הזה? ‫ויותר מזה, זה, זה בעצם מתפרק, ‫גם אנשים שהשקיעו את הנשמה. ונלחמו בשיניים ובציפורניים להמשיך לתת שירות ללקוחות שלהם, להמשיך לפעול בצורה שגרת מגיפה כזו או אחת, הם נפגעים בגלל האחרים שלא, שלא, שלא הצליחו ובגלל אנשים שפחות אכפת להם להידבק. עכשיו, בשיטה שאני מציע, 40 מיליארד שקל, עם כל הכבוד, מדינת ישראל מדברת עכשיו, הם יוצאים 150 מיליארד שקל על המטר. אנחנו נתנו עכשיו רק פיצוי נקודתי לאזרחים את המענק הזה של הכמה מאות שקלים לנפש, על השישה מיליארד שקל. זאת אומרת, אנחנו בסך הכול צריכים להוציא פי, ש... פי שש, שבע, ממענק חד-פעמי שכאילו נתנו בשליפה, כדי לנצח את המגפה הזאת. אגב, להערכתי, ההשקעה בניצחון על המגפה תחזיר את עצמה בענק עם ריביות בתוך חודשים בודדים. זאת אומרת, אנחנו נרוויח את ה-40 מיליארד שקל לארורים, כי צריך להסתכל גם על, על הנזק שייגרם. אם אנחנו לא נעשה את התוכנית הזאת, מה בעצם יקרה? ש- שאף מדינה בעולם, זה דבר שאף מדינה בעולם לא הצליחה לעשות באופן בטוח. תהיה התפרצות נוספת, היא תהיה בחורף, היא תהיה על החגים. אנחנו נהיה בסגר ארוך, יקר מאוד, בלי ודאות שהוא יצליח, בגלל שבגלל פה מחלות החורף יהיה המון רעש לבד. נש- גם נשלם, גם נאכל את הדגים המסריחים, גם נחטוף מגפה, וגם לא תהיה לנו ודאות שנצליח בסופו של דבר להשיג את מה שאנחנו רוצים. זאת אומרת, המדיניות שאנחנו מציעים, היא גם... היא גם ה- היא גם המדיניות השולטת, זאת אומרת, היא עדיפה, בסך הכול שלה, היא עדיפה על כל מדיניות אחרת, והיא גם יעילה פרטו, בכל מדעת שתבחר, מאמון הציבור, בריאות הציבור, חוסם לאומי, עלות, ודאות של הצלחה, בכל מדעת כזה היא יעילה יותר מכל מדיניות אחרת שאנחנו מקווים כרגע.
0: מי מקשיב לכם בעניין הזה? כולם. אתה צופה שהדבר הזה יאומץ? על ידי משלת <תסוען> ישראל?
1: הערב, בזמן שאנחנו מדברים, אז אה, אה, פרופ' רוני גמזו, אה, פרויקטור הקורונה, צריך להכריע מה הוא מציג מחר אה, לפני קבינט הקורונה. אחת החלופות שעל השולחן שלו זו למעשה החלופה הזאת. אה, אני מקווה ומייחל ש, אה, שהוא ימליץ ליישם אותה מיד, אחרי שהוא יעשה ניהול סיכונים סדור. כי אם לא, להערכתי התוצאה תהיה שבסופו של דבר אנחנו ניישם אותה, פשוט אחרי שידבקו עוד עשרות אלפי ישראלים, ימותו עוד מאות ועוד אלפים יהפכו לנכים. עכשיו זו לא השארה, בחודש יולי 2020, שני שליש מהישראלים שנשאי קורונה, נדבקו בחודש יולי, אוקיי? זה נתון מדהים. אם היינו מתנהלים נכון במאי, היינו מסיימים את המגפה הזו עם שליש מכמות הנדבקים שיש לנו היום. שליש! תחשב כמה כאב וסבל היה
0: Uh, ושאלה אחרונה, uh, באיזה מידה, uh, לפי דעתך, יהיה קל להעביר את זה בציבור? זאת אומרת, אם הממשלה, נניח שהממשלה מאמצת את זה באופן חד משמעי ומציגה את זה, uh, האם אנחנו, מבחינה ציבורית, uh, הדבר הזה הוא, uh, הוא feasible, הוא אפשרי פוליטית? אז ככה, קודם כל הממשלה
1: הרוויחה את האכזבה של הציבור ממנה, הרוויחה אותה ביושר. כי הסגר הראשון, למרות שהוא היה סגר טיפש ועשו שם טעויות אדירות, את העיקר כן הצליחו לעשות שם. עצרו את המגפה, הקטינו מאוד את התמותה שהיינו חוטפים אחרת, ויש מדינות שדומות לישראל שיש בהן תמותה פי עשר ופי עשרים מאצלנו ביחס לנפש, כן? באופן מוחלט ריאלי. היו לזה מרחיבים אדירים בכלכלה ודברים אחרים, אבל, אבל הצלחנו להשיג את היעד, בסוף את, ה, את המטרה ההגנה. הבעיה היא שאנחנו בזבזנו סגר, ולכן את אובדן האמון של הציבור בממשלה, אני, אני הראשון להצדיקות. העניין הוא שאין לנו ממשלה אחרת, ולא תהיה בזמן, ש, בזמן סביר. וברור שאנחנו אי אפשר, החיים מצד הנגיף זה לא יעבוד, זה לא יעבוד, זה מדינה, חוץ מטיוואן זה לא יצליח, אנחנו לא טיוואן, זה לא יעבוד, אנחנו צריכים משהו אחר. בעיניי, אני מסתכל על הציבור, אני רואה את הצמא למישהו ש, שאפשר להאמין לו, שמסתכלים עליו ואומרים, אוקיי, יש לו תוכנית. תבינו, פעם אנשים היו בוחרים פוליטיקאי לתפקיד, כי אם היו מסתכלים עליו ואומרים, האיש הזה, הוא יודע להסתדר עם כל דבר, אם תהיה מלחמה, אם תהיה מגפה, אם תהיה בצורת. הוא ידע להביא לנו את הפתרון, זה האיש, אנחנו רוצים ללכת אחריו פשוט, הוא ידע לשמור על המשפחה שלנו, להגן על העסק שלנו. אה, לק, לאפשר לנו לחיות את חיינו בשלווה, זה האדם שאנחנו מאמינים היום לצערי במדינת ישראל אנחנו, אנחנו רחוקים מזה. אנשים בדרך כלל כשאתה שואל אותם אז הם אומרים, כן, הוא פחות גרוע מההוא. אה, אין כבר את הלשאת עיניים אלא מנהיג הנפלא שבאמת יודע למצוא את הפתרון לכל, לכל מצוקה. ועדיין, מה שיש, זה מה יש. אה, ויש לנו הנהגה לאומית עם אנשים שיש להם ניסיון וגובל ונרחב בכל מיני תפולים, כולל בניהול סיכונים. ברמה הלאומית. אני חושב שאם יבואו ראש הממשלה וראש הממשלה החילופי ויאמרו ויסמכו את ידיהם על תוכנית שיציג אה, אה, אדם מומחה, יציג פרופ' רוני גמזו, שהוא מומחה, גם אם הוא יתאבן עם הסיכונים שלו בסוף הוא מומחה אה, אובייקטיבי. אם הם יבואו לציבור ויגידו זאת התוכנית ואנחנו מבקשים שתיתנו לנו שבועיים, תנו לנו אמון שבועיים, אה, שאנחנו עכשיו יודעים מה אנחנו עושים והפקנו את הלקחים, אני חושב
0: כי מה שאנשים הכי רוצים עכשיו זה תקווה ובדעות. אנחנו, אם כך, נעקוב בסקרנות. מה אומרים המומחים? כפי שאמרתי בפתיחת השיחה הזאת, אני, תראה, בשומר סף אני מאוד נזהר, כי אפידמיולוגים חובבים יש לנו יותר מדי, אז את הדברים האלה צריך... Uh, בסופו של דבר, לשפוט בכלים uh, מקצועיים. אז אני hey, hey, אומר, דיסקליימר.
1: אתה מעלה כאן נקודה okay. חשובה מאוד. Uh, uh, זה uh, חשוב להבין שעם הנגיף הזה, uh, בתור שמרנים, uh, האינטרס שלנו הוא לעשות כל מאמץ שבני אדם לא ידבקו בו, כי אז זה אירוע שאנחנו מבינים אותו באופן מלא. אני אסביר למה אני מתכוון. Okay. כל עוד okay. האירוע הוא כן. אירוע, כל עוד האירוע הוא אירוע של פגיעה בכלכלה, פגיעה בחברה, פגיעה בחירות, בחינוך, אה, אה, בבריאות הנפש, אלה דברים שקודם כל הם מתפתחים ליניארית, זאת אומרת, הם כורים לאט, הם לא מכפילים את עצמם, הפגיעה בבריאות הנפש לא מכפילה את עצמה כל שלושה ימים. ודבר שני, יש לנו ניסיון של אלפי שנים איתם, אנחנו, אנחנו יודעים להתמודד איתם. פגיעה בכלכלה, אנחנו יודעים, יש המון שיטות איך להתמודד עם פגיעה בכלכלה, פגיעה בבריא... בחינוך, יש המון שיטות איך מתמודדים עם זה שאנשים צריכים בבית, איזושהי תקופה לא יכולים ללכת בתור שמרנים, כל עוד הציבור בישראל, אזרחי ישראל, לא נדבקו, אנחנו בעולם שאנחנו מבינים אותו לגמרי. כל עוד אנשים לא נדבקו, אנחנו יודעים איך להתמודד עם המצוקות האחרות שנוצרו כדי למנוע מהם להידבר. זה משהו שאנחנו מקווים ויודעים לנהל אותו. ברגע שהם נדבקו, אין לנו מושג. מה האנשים האלה יצטרכו בעוד חודש? הם יצטרכו מכונת אקמו? מכונת דיאליזה? מכונת הנשמה רגילה? ‫הם יצטרכו אולי איזשהו מכשור אה, אה, כדי, ‫כדי להגן על, ה- על, ה- על הלב, על הנוח שלהם, ‫אנחנו פשוט לא יודעים, נכון? ‫כל עוד לא נדבקתם, ‫אתם אירוע שמרני ‫שאנחנו מסוגלים להבין אותו. ‫נדבקתם, אתם בעולם אחר בכאוס, ‫אין לי מושג מה קורה איתכם. ‫ולכן מדיניות של אפס נדבקים, ‫כמו המדיניות של ניו זילנד, אה, אה, ‫וכמו המדיניות, אגב, של סין, ‫שבדקו שם, ‫בבואן הם הכניסו אותם ‫להסגר מלא של שבועיים, ‫ובדקו 11 מיליון איש בתוך שבועיים,
0: בגלל שישה נשאים מאומתים. היום העיר הזו פורחת, הם חזרו לשגרה מלאה, אוקיי? בישראל היו מחכים שיהיו כמה אלפים, ואז אנחנו נראה מה קורה ונחזור. אבל בישראל, רם, אתה לעשות משהו כמו מעקב מינימלי של אז יש לך הפגנות נגד זה ברחוב, ויש לך בג"ץ שמתערב, ויש לך אופוזיציה שאומרת שעושים סגר כדי להציל את נתניהו ממשפט. זאת אומרת, יש לנו פה מכלול של... שפע עניינים שנובע בין השאר מהמקום שבו התחלת מאברהם אבינו, שהיה אינדיבידואליסט מספיק בשביל להתווכח עם אלוהים, צ'צ'י, אז צ'צ'י, עם, צ'צ'י, צ'צ'י, אז צ'צ'י, עם צ'צ'י, שמתווכח צ'צ'י, עם אלוהים, אל תצפה שהוא לא יתווכח גם עם ראש הממשלה.
1: צ'לצ'יק כבר אמר שדמוקרטיה היא שיטת השלטון הגרועה ביותר, חוץ מכל האלה שכבר עשינו. אני שמח מאוד שיש אופוזיציה משמעותית בישראל, שהיא ספקנית, שהיא שואלת שאלות, שהיא בודקת את הגבולות. ההתערבות של בית המשפט באמת הייתה קיצונית וקצת מיותרת ומזיקה בוודאות, אבל טוב שהוא שם. טוב שהוא שם כי זה סוג של חיסון, זאת אומרת, גם בית משפט שטועה עשר פעמים ועשרים פעמים, עדיין טוב שהוא שם כדי למנוע את הפעם ההיא שבאמת יכולה להיות אסון בלתי יפה. אז אני לא רוצה לשפוט את האנשים ולא... מה שכן, אם ממשלת ישראל באמת רוצה לשמר את הדמוקרטיה הישראלית, כשנגיע לאפס הדבקה, אפשר יהיה לאפשר פה הפגנות חופשיות מפה להודעה חדשה, שאנשים ירקדו מחובקים ברחובות ויצפו מה שהם רוצים. בשביל זה צריך להגיע לאפס. אני אומר, זה אינטרס של כולנו, מפגינים, אופוזיציה, קואליציה, ממשלה, אזרחים, כולנו רוצים להגיע לאפס ולהישאר בקרוב לשם. בסדר גמור.
0: כן, הערה אחרונה.
1: שאחרי שנגיע לאפס, יאפשרו לנו להישאר שם, וכל מי ששואל אבל מה, יגיע בן שולחן מחול, יש שיטות טובות מאוד, לבדוק, להסתער. תחשבו על ההבדל בין שרפת יער משתוללת בדונגל, לבין שרפה ביער עם, עם שבילי אש אה, שחוצים אותו וצופה על מגדל שמירה בכל, בכל ריבוע. אנחנו צריכים להיות במצב הזה של שבילי אש וצופה על כל ריבוע לפני החורף. ובשביל זה, אה, אה, לפני שאנחנו בכלל מדברים על הממשלה, חברים יקרים זה בידיים שלכם. כל הדבקה היא תוצאה של פעילות אנושית, הנגיף הוא באוויר בעיקר בחלילים סגורים, אם הוא הגיע לחדר סגור, סימן שבן אדם הלך והכניס אותו לשם. אל תדביק, אל, תדבקו, אל תדביקו, בסדר. אחרים. תרחקו ממקומות סגורים עם אנשים שאתם לא מכירים. שני
0: מטרים, מסכה, ו... 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 על לחיצת ידיים. מאיר רובין, מנכ"ל פורום קהלת, תודה רבה לך על השיחה הזאת. להתראות. תודה
1: רבה, קדי. שלום למאזין.
0: להתראות.